0: bolesław prus faraon rozdział piętnasty tom pierwszy nagranie librivox wszystkie nagrania librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta piotr nater bolesław prus faraon rozdział piętnasty tom pierwszy na następny dzień ramzes wysłał swego murzyna z rozkazami do Memphis. a około południa od strony miasta do folwarku sary przybiła duża łódź napełniona greckiem żołnierstwem w wysokich hełmach i połyskliwych pancerzach na komendę szesnastu ludzi uzbrojonych w tarcze i krótkie włócznie wysiadło na brzeg i uszykowali się we dwa szeregi już mieli maszerować do domu sary gdy zatrzymał ich drugi posłaniec księcia który rozkazał żołnierzom zostać na brzegu a tylko naczelnego ich wodza patroklesa wezwał do następcy tronu stanęli i stali bez ruchu jak dwa rzędy kolumn obitych błyszczącą blachą za posłańcem poszedł patrokles w hełmie z piórami i purpurowej tunice na której miał złotą zbroję ozdobioną na piersiach wizerunkiem głowy kobiecej najeżonej wężami zamiast włosów książę przyjął znakomitego generała w bramie ogrodu nie uśmiechnął się jak zwykle nawet nie odpowiedział na niski ukłon patroklesa lecz z chłodną twarzą rzekł powiedz wasza dostojność greckim żołnierzom z moich pułków że nie będę z nimi odbywał musztry dopóki jego świątobliwość nasz pan nie mianuje mnie po raz drugi ich wodzem zaszczyt ten utracili wydając po szynkowniach godne pijaków okrzyki które mnie obrażają zwracam też uwagę waszej dostojności że greckie pułki są niedość karne w miejscach publicznych żołnierze tego korpusu rozprawiają o polityce a mianowicie o jakiejś możliwej wojnie co wygląda na zdraną stanu o tych rzeczach mówić może tylko jego świątobliwość faraon i członkowie najwyższej rady my zaś żołnierze i sługi naszego pana jakiekolwiek zajmujemy stanowisko możemy tylko wykonywać rozkazy najmiłościwszego władcy i zawsze milczeć proszę abyś wasza dostojność uwagi te zakomunikował moim pułkom i życzę waszej dostojności wszelkiego powodzenia będzie tak jak powiedziałeś wasza dostojność odparł grek obrócił się na pięcie i wyprostowany poszedł z chrzęstem do swojej łodzi wiedział on o rozprawach żołnierzy w szynkowniach a w tej chwili zrozumiał że stała się jakaś przykrość następcy tronu którego wojsko ubóstwiało gdy więc dosięgnął stojącej nad brzegiem garstki zbrojnych przybrał minę bardzo zagniewaną i wściekle machając ręką zawołał waleczni żołnierze greccy parszywe psy oby was trąd stoczył jeżeli od tej pory którykolwiek grek wymówi w szynku imię następcy tronu rozbiję mu dzban o łeb a skorupy wpakuję do gardła i wąc pułku. będziesz jeden z drugim świnie pasł u chłopa a w twoim hełmie kury będą składały jaja taki los czeka głupich żołdaków którzy nie umieją powściągnąć swojego języka a teraz lewo w tył, w zwrot i marsz na czółno bodaj was mur pobił żołnierz jego świątobliwości powinien przede wszystkim pić ze zdrowie faraona i pomyślność dostojnego ministra wojny herhora oby żyli wiecznie niech żyją wiecznie powtórzyli żołnierze wszyscy siedli na statek pochmurni ale około memfisu patrocles rozpogodził zmarszczone czoło i kazał zaśpiewać pieśń o córce kapłana która tak lubiła wojsko że do swego łóżka kładła lalkę A sama całą noc przepędzała w budce szyldwachów W takt tej pieśni najlepiej maszerowało się i najraźniej uderzały wiosła. Nad wieczorem do polwarku Sary przybiła druga łódź, z której wysiadł naczelny rządca dóbr Ramzesa. Książę i tego dostojnika przyjął w bramie ogrodowej. Może przez surowość, a może by nie zmuszać go do zachodzenia w dom swojej nałożnicy i Żydówki. — Chciałem — rzekł następca — zobaczyć się z tobą i powiedzieć, że między moim chłopstwem krążą jakieś nieprzystojne gadaniny o zniżeniu podatków, czy o czymś takim. — Pragnę, ażeby dowiedzieli się chłopi, że ja im podatków nie zmniejszę. — Jeżeli zaś który, mimo ostrzeżeń, uprze się w swojej głupocie i będzie rozprawiał o podatkach, dostanie kije Może lepiej, ażeby zapłacili karę, utena czy drachmę, jak rozkaże wasza dostojność — wtrącił naczelny rządca. — Owszem, lecz można też dać niesforniejszym kije. ośmielam się zrobić uwagę waszej dostojności szeptał wciąż pochylony rządca że chłopi przez pewien czas istotnie mówili o zniesieniu podatków buntowani przez jakiegoś nieznanego człowieka ale od kilku dni nagle ucichli no więc w takim razie można im nie dawać kijów zauważył ramzes chyba w formie zapobiegawczej wtrącił rządca czy nie szkoda kijów tego towaru nigdy na mnie zabraknie w każdym razie z umiarkowaniem upomniał go książę nie chcę nie chcę ażeby do jego świątobliwości doszło że bez potrzeby dręczą chłopów za buntownicze gawędy trzeba bić i ściągać kary pieniężne ale gdy nie ma powodu można okazać się wspaniałomyślnym rozumiem odparł rządca patrząc w oczy księciu niech tyle krzyczą ile potrzeba ażeby nie szeptali bluźnierstw obie te mowy do patroklesa i do rządcy obiegły egipt po jego odjeździe książę ziewnął i oglądając się dokoła znudzonym wzrokiem rzekł do siebie zrobiłem com mógł a teraz nic nie będę robił jeżeli potrafię w tej chwili od strony budynków folwarcznych doleciał księcia cichy jęk i gęste uderzenia ramzes odwrócił głowę i zobaczył że dozorca parobków ezechiel syn rubena wali kijem jednego ze swoich podwładnych uspokajając go przytem a cicho a milcz ty podłe bydle bity zaś perobek leżąc na ziemi zatykał ręką usta aby nie krzyczeć książę w pierwszej chwili rzucił się jak pantera w stronę budynków nagle stanął cóż mu zrobię szepnął przecież to folwark sary a ten żyd jest jej krewnym przygryzł usta i skrył się między drzewami tem bardziej że egzekucja była już skończona więc to tak gospodarują pokorni żydzi myślał książę więc to tak na mnie patrzy jak wystraszony pies a bije parobków czy oni wszyscy tacy i pierwszy raz zbudziło się w duszy ramzesa podejrzenie że i sara pod pozorami dobroci może ukrywać obłudę sarze istotnie zachodziły pewne zmiany przede wszystkim moralne od pierwszej chwili kiedy spotkała go w pustynnej dolinie ramzes podobał się jej lecz uczucie to naraz umilkło pod wpływem ogłuszającej wiadomości że ten piękny chłopiec jest synem faraona i następcą tronu gdy zaś tutmozis ułożył się z gedeonem o zabranie jej do domu księcia sara wpadła w stan oszołomienia za żadne skarby za cenę życia nie wyrzekłaby się ramzesa lecz nie można powiedzieć ażeby go kochała w tej epoce miłość potrzebuje swobody i czasu do wydania najpiękniejszych kwiatów jej zaś nie zostawiano ani czasu ani swobody jednego dnia poznała księcia nazajutrz porwano ją prawie nie pytając o zdanie i przeniesiono do willi za memfisem a w parę dni została kochanką zdziwiona przerażona nie pojmująca co się dzieje nadto nim zdążyła oswoić się z nowymi wrażeniami zatrwożyła ją niechęć okolicznego ludu do niej do żydówki potem wizyta jakichś nieznajomych pań wreszcie napad na folwark to że ramzes ujął się za nią i chciał rzucić się na napastników przestraszyło ją jeszcze bardziej traciła przytomność na myśl że znajduje się w ręku tak gwałtownego i potężnego człowieka który gdyby mu się spodobało miał prawo przelewać cudzą krew zabijać sara na chwilę wpadła w rozpacz zdawało się jej że oszaleje słyszała groźne rozkazy księcia który wezwał do broni służbę lecz w tym samym momencie zdarzył się drobny wypadek jedno słówko które otrzeźwiło sarę i nowy kierunek nadało jej uczuciom książę myśląc że jest raniona zerwał jej z głowy opaskę lecz zobaczywszy stłuczenie zawołał to tylko siniak jak ten siniak zmienia twarz wobec tego słówka sara zapomniała o bólu i trwodze ogarnął ją nowy niepokój więc ona zmieniła się tak że aż zdziwiło to księcia a on tylko zdziwił się siniak zniknął w parę dni ale w duszy sary pozostały i rozrosły się nieznane dotychczas uczucia poczęła być zazdrosną o ramzesa i bać się aby jej nie porzucił i jeszcze jedna dręczyła ją troska że ona czuje się wobec księcia sługą i niewolnicą ona była i chciała być jego najwierniejszą sługą najbardziej oddaną niewolnicą nieodstępną jak cień ale jednocześnie pragnęła aby on jej przynajmniej w chwili pieszczot nie traktował jak pani władca przecież ona była jego a on jej z jakiej więc racji on nie okazuje że należy do niej choć trochę lecz każdym słowem i ruchem daje poznać że dzieli ich jakaś przepaść jaka alboż nie ona trzymała go w swoich objęciach alboż nie on całował jej usta i piersi pewnego dnia przypłynął do niej książę z psem bawił tylko kilka godzin ale przez cały ten czas pies leżał u nóg księcia na miejscu sary a gdy ona chciała tam usiąść warknął na nią a książę śmiał się i tak samo zatapiał palce w kudłach nieczystego zwierzęcia jak w jej włosach i pies tak samo patrzał księciu w oczy jak ona z tą chyba różnicą że patrzył śmielej niż ona nie mogła uspokoić się i znienawidziła mądre zwierzę które jej zabierało część pieszczot wcale nie dbając o nie i zachowując się wobec pana z taką poufałością na jaką ona zdobyć się nie śmiała nawet nie potrafiłaby mieć tego bojętnej miny albo patrzeć w inną stronę gdy na jej głowie leżała ręka następcy niebawem znowu książę wspomniał o tancerkach wtedy sara wybuchła jak to więc on pozwoliłby się pieścić tym nagim bezstydnym kobietom i Jechowa, widząc to z wysokiego nieba na potworne kobiety nie rzucił gromu wprawdzie ramzes powiedział że ona mu jest droższą nad wszystkie ale słowa jego nie uspokoiły sary ten tylko wywołały skutek że postanowiła nie myśleć już o niczem poza obrębem swojej miłości co będzie jutro oto mniejsza a kiedy u nóg księcia śpiewała pieśń o utrapieniach od kolebki do grobu ścigających lud, lud ludzki wypowiedziała w niej stan własnej duszy i swoją ostatnią nadzieję w bogu na dziś ramzes był przy niej więc ma dosyć wszystkie szczęścia jakie jej mogło dać życie ale tu właśnie zaczęła się dla sary najcięższa gorycz książę mieszkał z nią pod jednym dachem chodził z nią po ogrodzie czasem brał do łódki i woził ją po nilu Ale ani na jeden włos nie stał się dla niej dostępniejszy niż wówczas, gdy był po drugiej stronie rzeki w obrębie królewskiego parku. Był z nią, ale myślał o czym innym, a Sara nawet odgadnąć nie mogła o czym. Obejmował ją, albo bawił się jej włosami, ale patrzył w stronę Memfisu, albo na ogromne, pstre pylony zamku Faraona, albo nie wiadomo gdzie. Czasem nawet nie odpowiadał na jej pytania, albo nagle spojrzał na nią jak zbudzony, jakby dziwił się, że ją widzi obok siebie. Koniec rozdziału piętnastego.